0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. طبعا الجيوش في عهد عمر في بدايه عهد عمر رضي الله عنه كانت تنساح يمينا ويسارا شرقا وغربا في بلاد فارس وفي بلاد الشام في العراق في هذه المناطق كلها كانت الجيوش في نفس الوقت تقوم بمعارك كبيره جدا فمثلا معركه اليرموك كانت في بدايه عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايذانا بان المسلمين يعني خلاص على وشك ان ينهوا سيطرة الروم على هذه البلاد وأما في ناحية الشرق فمعركة القادسية تبعها مباشرة فتح المدائن عاصمة الإمبراطورية الفارسية وبالتالي بدأ المسلمون يتحركون بحرية في مناطق العراق وفي مناطق الشام الآن نركز على الشام لأننا سننتقل منها إلى واحد من أعظم الفتوح التي حدثت في ذلك الوقت وهو فتح بيت المقدس عندما تمكن المسلمون من هزيمة الروم في معركة اليرموك تحركوا بعد ذلك ليهزموا الروم في عدة معارك صغيرة أصغر من معركة اليرموك مثل معركة فحل وغيرها وبالتالي كانت القضية بالنسبة للروم خلاص خاسرة فبدأ الروم يتراجعون والمسلمون يتقدمون فتحت دمشق العظيمة فتحت أكبر مدن الشام فتحت المدن واحدة تلو الأخرى حتى وصل المسلمون إلى حما والذقية وحتى حلب وبعد ذلك توجه أبو عبيدة رضي الله عنه إلى أنطاكيا وهي من أهم المدن الموجودة في شمال غرب الشام فحاصرها أبو عبيدة رضي الله عنه ثم فتحها صلحا كان يحب أن يفتح المدن صلحا رضي الله عنه ثم بعد ذلك تمردت فأرسل إليها عياض بن غنم الخزرجي ففتحها وترك فيها حامية حتى تحفظها فعليا وهذا الأمر في تقدم المسلمين في ناحية الشمال كان يقابله تقدم من ناحية الجنوب حيث عاد عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد معركة اليرموك عاد ليتحرك في مناطق فلسطين وفتح مدن الساحل الفلسطيني فتح رفح فتح سباستيا نابلس اللد عمواس بجبرين يافا بئر السبع هذه المناطق كلها فتحت بعضها يعني بالقوة فتح وبعضها كان صلحا بعد أن انتهت هذه المناطق الكلة. يمكن بقي جيب واحد صغير هو قيسارية هذه قيسارية كانت منيعة جدا لذلك سيتأخر فتحها فعليا لتفتح لاحقا بعد عدة سنوات لكن المسلمون بعد أن فرغت الشام تقريبا من الروم بدأوا يتوجهون بكل قوتهم باتجاه بيت المقدس عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما انتهى من فتوح الساحل اصلا كان منذ البدايه منذ ان قدم بجيشه الى بلاد الشام كان قد وضع يعني حاميه عسكريه تذهب الى بيت المقدس تحيط بها وتتغير الكتائب واحده تلو الاخرى حتى تمنع الروم من الدخول الى مدينه القدس هو حتى تمنع الاقتتال في مدينه القدس لان المسلمين بالنسبه لهم القدس مكان مقدس جدا ومهم جدا ويجب ان لا يسقط بدماء كثيره في فعليا في يد المسلمين، المبدا ان المسلمين اهتموا جدا بان تحاصر مدينه القدس، فلا يصلها الامداد وفي نفس الوقت يعني تنشل قدره الروم فعليا على مقاومه هذه المدينه، فما ان اكتملت الفتوح في مناطق الشام العليا ومناطق الشام السفلى وفي الساحل الشامي تقريبا حتى تجهز الناس فعليا للفتح الأعظم في هذه المنطقة وهو فتح بيت المقدس فعمر بن العاص تقدم باتجاه بيت المقدس وحاصرها ثم لحق به الجيش الأعظم بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي وصل ليحاصر مدينة القدس الآن اجتمع كل الصحابة بكل الجيوش الخمسة الموجودة بالشام تقريبا باستثناء الموجودين في المدن المختلفة حول مدينة القدس وحاصروها وأرسل إليهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه رسالة تسطر بماء الذهب تبين لنا فعليا أن أبا عبيدة رضي الله عنه رجل دبلوماسي شو يعني دبلوماسي؟ دبلوماسي يعني بيعرف متى يشد وبيعرف متى يرخي فأرسل إليهم رسالة يقول لهم فيها من أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء وسكانها إيلياء كان اسم مدينة القدس في ذلك الوقت وفي نفس الوقت يقول إلى بطارقة أهل إيلياء البطاركة أي رجال الدين، لماذا؟ لأن الروم في ذلك الوقت كانوا محصورين في حامية صغيرة، يتمثلون في حامية صغيرة في القدس ولا يستطيعون أن يدافعوا عنها، فانتقلت القيادة في المدينة إلى البطرك البطريارك، وذلك البطريارك اسمه صفرونيوس، وعلى فكرة مع أنه اسمه يوناني لكنه من دمشق هو عربي دمشقي أصيل فصفرونيوس وصلته رسالة تقول إلى بطارقة أهل إلياء وسكانها سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبالرسول أما بعد فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فإن شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم وذراريكم وكنتم لنا إخوانا ماذا تريدون أكثر من ذلك وأفضل؟ تصبحون مثلنا تماماً فإن أبيتم لأن بيصعد شوي يصعد اللهجة فأقروا لنا بأداء الجزية عيد وأنتم صاغرون الآن ينتقل إلى مرحلة الشد والتهديد فيقول وإن أنتم أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم لشرب الخمرة وأكل لحم الخنزير ثم لا أرجع عنكم إن شاء الله أبدا حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم فدب الرعب عند قادة المدينة يعني ماذا نفعل هؤلاء خلاص سيسلموا يعني سيستلمون المدينة بالقوة بغير القوة انتهى الأمر فصفرونيوس جاءته فكرة هو لا يعرف ما الذي يجري في كل الشام فأرسلت إلى ابي عبيدة قال له نسلم المدينة ولكن بشرط صغير ما هو لا نسلمها للجيوش وإنما نسلمها للمستوى السياسي نسلمها لأميركم للملك للخليفة سموه ما شئتم بالنسبة للمسلمين هو الخليفة هو الرئيس يعني فبالتالي نسلم المدينة له لعمر شخصيا فارسل ابو عبيدة لعمر ويخبره بذلك طبعا لماذا اصر اهل المدينة على ذلك خوفا من الجيوش لانهم قبل سنوات قليلة في سنة 614 للميلاد يعني في السنة تقريبا الرابعة الخامسة للبعثة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الفرس ارتكبوا مجزرة كبيرة في مدينة القدس فلذلك أهل المدينة كانوا يريدون أن يسلموها لعمر حتى يضمنوا الأمان هذا رقم واحد رقم اثنين كان أهل المدينة يريدون تأخير الموضوع تأخير يعني فتح المدينة لعل وعسى يأتيهم مدد ولا كذا هم لا يعرفون أنه يعني هرق خلاص فقد الأمل في كل الدنيا وراح رجع للقسطنطينية. لا يعرفون ذلك الان وصلت الرساله فاستشار عمر رضي الله عنه من حوله فقال عثمان رضي الله عنه لا تخرج لماذا لان المدينه خلص يعني سينتهي الامر بايدينا واما علي رضي الله عنه فقال يعني خلص انا انصحك بان تذهب لماذا لحقن دماء الناس وحقن دماء المسلمين فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه قد أحسن عثمان النظر في مكيدة العدو رضي الله عنه وقد أحسن علي النظر في خير المسلمين رضي الله عنه في دماء المسلمين وإني آخذ بمشورة أبي الحسن فيخرج عمر بنفسه الى مدينه القدس. طبعا الروايه المشهوره هذه اللي بعض الناس بيتناقلها كثير من الناس وهي روايه انه عمر خرج وحده مع خادمه على الجمال ومش عارف ايه وكانوا يقراوا سوره من القران ببدله هذه يعني ليست قصه صحيحه على فكره، القصه الصحيحه انه خرج على راس جيش قوامه 4000 وجاء الى المدينه، فلما وصل الى مدينه القدس وصلها من ناحية الجنوب، ولما أشرف عليها أشرف من جبل يطل على المدينة فكبر فسمعه الجيش الموجود أمامه فعرفوا أن الأمير قد وصل أمير المؤمنين فكبروا فسمعهم من بعدهم فكبروا وصار التكبير يلتف حول المدينة فارتجت المدينة بالتكبير فخرج أهل المدينة يقولون ما لكم؟ قالوا جاء أمير المؤمنين عمر طبعا لأجل هذا التكبير الذي حدث سمي هذا الجبل الذي وصل منه عمر رضي الله عنه باسم جبل المكبر حتى اليوم في مدينة القدس فتوجه وفد من المدينة مباشرة إلى عمر رضي الله عنه وسلموه المدينة وسلموا عليه وسلموه المدينة وأخذوا منه الأمن والأمان ودخل عمر رضي الله عنه إلى مدينة القدس جال في المدينة وتوجه في أزقتها طبعا هناك خلاف هل هو ذهب مباشرة إلى الأقصى ولا ذهب أولا إلى كنيسة القيامة ثم إلى الأقصى الذي هم هما قصتان واحدة منهما أنه أثناء زيارته توجه إلى كنيسة القيامة بدعوة من البطريرك فرونيوس فلما حان وقت الصلاة أذن المؤذن بالصلاة مؤذن الجيش فعمر قال يعني وقت الصلاة فقال له ما كانت كصلي يعني دعاه سفرونيس للصلاه في كنيسه القيامه فرفض عمر ليس استهانه بالكنيسه وانما تعظيما لان تنتهك حرمات ابناء الديانات الاخرى فقال لا ياتينا المسلمون من بعد وياخذ كنيستكم ويقول هنا صلى عمر فبالتالي تقدم بضع خطوات وصلى خارج الكنيسه وهناك يوجد اليوم مصلى مسجد اسمه مسجد عمر يعني قريب من كنيسة القيامة عشر أمتار تقريبا عن حائط كنيسة القيامة وفي ذات الوقت عمر رضي الله عنه دخل إما قبل ذلك أو بعد ذلك دخل إلى المسجد الأقصى فلما رأى المسجد كبر وقال الله أكبر هذا هو المسجد الذي وصفه رسول الله بيت المقدس فدخل عمر رضي الله عنه كان في ذلك الوقت المسجد الأقصى عبارة عن خرابة في أعلاها توجد الصخرة الصخرة اللي فيها مغارة وأطلال السور موجودة وكانت يعني مكب نفايات فبدأ ينظف المكان هو والمؤمنون معه هو والمسلمون وبعد هذا العمل صلى بهم عمر رضي الله عنه في المسجد الأقصى المبارك في ذلك اليوم نظر عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال أين بلال بن رباح الجيوش كلها مجتمعة فعمر رضي الله عنه لافت نظر مسألة أين بلال بن رباح تحديدا لماذا بلال يأتيه بلال رضي الله عنه فيقول يا بلال ألا تؤذن لنا أرأيك أن تؤذن لنا؟ فقال له بلال رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إني قد آليت على نفسي، يعني قررت ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله، بلال رضي الله عنه لم يؤذن منذ يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول أن يؤذن في صلاة الظهر فلم يستطع، ثم في صلاة العصر فلم يستطع فتوقف، فحتى ذلك اليوم، فعند ذلك قال عمر: أما وقد أبيت فأذن الآن أعطيك أمرا بالأذان لماذا يصر عمر رضي الله عنه على ذلك؟ لماذا؟ لأن بلال بن رباح كان أول من أذن في مسجد رسول الله عندما شرع الأذان وبلال بن رباح كان أول من أذن في المسجد الحرام يوم فتح مكة ولذلك كان لابد أن يكون بلال هو أول من يؤذن في المسجد الأقصى المبارك هذا الفهم عند عمر رضي الله عنه الذي يجب أن يفهمه كل مسلم اليوم فعندما صعد بلال قال له أما وقد أمرتني فلا أطيعك لا أستطيع خلاص أمر فوقف وقال الله أكبر فارتجت مدينة القدس لماذا؟ كأن رسول الله أصبح معهم تذكروا رسول الله في صوت بلال بن رباح رضي الله عنه فكان ذلك يعني هزة عظيمة لنفوس المسلمين ولقلوب المسلمين وارتج الجيش بكاءً حتى عمر رضي الله عنه كان يبكي ويبكي رضي الله عنه وأرضاه هذا المشهد العظيم شهدته مدينة القدس ثم جاء عمر رضي الله عنه فكتب لأهل مدينة القدس عهدته المعروفة عهدته العمرية يضرب فيها المثل بالتسامح أنه أعطاهم أمانا لكنائسهم وصلبانهم وبيعهم وقسقيمها وبريئها وكل ما فيها لا تسكن هذه الكنائس ولا يأتي أحد لينتقص من أموالهم ولا كنائسهم ولا دينهم وأعطاهم الحرية لدينهم هذه العهدة نفاخر بها الدنيا إلى اليوم وسنبقى نفاخر بها الدنيا إلى يوم القيامة رضي الله عن عمر وتم بذلك هذا الفتح العظيم لتدخل مدينة القدس ثلاثية المدن المقدسة في الإسلام إلى جانب أختيها مكة المكرمة ومدينة رسول الله رضي الله عن عمر نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرة